0: 来到 Alex 大叔做客吃茶的下半部分，我是新同事
1: ，我是老同事搜的。这期 Alex 坐镇我们的节目，已经让我这个星座盲渐渐开始真正的着迷于星座领域，然后下期就更厉害了。
0: 下期真的非常了不得哦！就是下期讲了一些大家都很关心、大家天天讲，但是又完全不懂的一些概念，比如说什么是水逆，是真的水星逆行吗？是真的那么可怕的星象吗？还是什么意思？还有一些上升星座到底是不是三十岁以后的样子？等等，这些大家天天日常都会讨论，但是大家又不是真的非常了解的概念，在这一期里面 ，Alex 大叔都会为大家一一讲解，非常值得期
1: 待。听完就变大师。<笑>那
0: 我们下一趴就讲一些关于星座的一些基本的理论的概念，好了。好哟。<笑>好用，因为苏打<笑>是完全就是不懂星座，是吧？就是、星座盲，星座盲
2: 。你该不会想让我猜你什么星座吧？哎<笑>哎，你可
0: 以猜一下吗？我最讨厌被人问,
2: 问这个问题。<笑>我跟你们讲，要辟谣是，就很多占星师就是呃不懂占星的人、嗯，第一次遇到占星啊，你是占星师啊，那你猜一下有什么什么星座、嗯？占星师其实内心的真实话是什么？关我屁事！对，占星师的真实的星星<笑>是，你什么星座？关我屁事！<笑>你什么星座关我屁事？
0: <笑>那我刚才猜你星座有冒犯到吗？没有，不会，不
2: 会，不会冒犯。就是<笑>占星是不可能在见这样一个人没聊多久的情况下、嗯，甚至没有输出一些自己主观的一些想法的时候，就去猜到你的运星座的、嗯。这样是把占星师当神仙吗对？对
1: 。但你猜到了。因为
0: 我神仙啊，小仙女。因为我
2: 一直在输出我的。
0: 对，因为他其实表达非常多，他自己的观点，嗯、包括我刚才呃建立那个结论，也是基于他的表达方式，嗯，所以还是有有点道理了
2: 。我就感觉你们一定会猜要猜什么星座这样<笑>
0: 因为他很明显了、啊，他他就是很很教科书式的那种
2: 处女座，对。难搞
0: ，是你朋友、你朋友、你同事都会说你是很标准的一个处女座。他们说我难搞。<笑>哎，所以有些人就是他，就是有的人就会说，呃，你比如说你呀、啊，你就是一个很典型的处女座。但有些人也会说，啊，你是处女座吗？就好像不像。就有些人好像并不一定是他的太阳星座所展示的那个样因为
2: 我们的星盘中，如果是现代占星的话，他会用到十颗星。嗯这十颗星可能会分布在不同星座，也可能分布在比较相近的星座，甚至有一些星是聚集在某一个星、同一个星座的。嗯，所以有一些星座特质未必是你的太阳星座特质。比如说，呃，一个太阳摩羯的人，但是他上升是在双子，但摩羯我们感觉他印象就是古板、嗯、啊、扑克脸，然后比较严肃。但是上升上升双子的话，你会觉得这人话还挺多的，也蛮爱开玩笑、嗯、跑满嘴跑火车的那种类型，所以会有反差。然后另外一个理论就是，有些人是没有所谓活出自己太阳星座那一面的。比如说，我们常规认为白羊星、白羊、白羊座是一个勇往直前、喜欢往前冲，然后脾气火爆的一个星座。嗯、但是我也见到过许多白羊座是非常害羞、腼腆、温柔、温和的。那你觉得这不是白羊座的一面吗？其实也是，只是说我们更被一些网络上标签化的一些词汇去定义这个星座是这样的一个一个一个一个人。然后我们，呃，常规任务，常现在很多人都知道什么太阳星座、月亮星座，还有上升星座。然后上升星座其实就更像是我们跟相对陌生、跟进入社会之后，我们越来越熟练的用一套应对方式和社交方式的一个人格面具、嗯嗯。它也是真实的自己，它也是自己的一面，只不过是说这一面它更像是。把自己端起来了，把自己保护一点的那种那种感觉。但太阳星座就是我们骨子里的那个自己。你比如说，一个太阳摩羯座，但是他上升星座是双子座，他对外啊非常喜欢社交，然后八面玲珑，但他自己就是一个很闷的一个人，就非常沉闷的一个人，然后非常严格的一个人。他不会是表面上像双子座、像双子座那样好说话，他是一个本身骨骨子里是一个严苛的人。那月亮星座的话，他就更像是我们怎么去真实的表达自己的情绪。我们在自己非常信任的人，比如说家人，比如说另一半面前，我们可以肆意的去表达的一些情绪的一个方式，的一个一个一个模型。比如说一个月亮双鱼座的人，即便你的太阳星座是一个强势的一个位置。你在月亮星座的双鱼的时候，你非常的多愁善感，啊、呃，矫情，然后情绪化波动非常重，啊、呃，或者是说很，很对于某些东西充满了理想化主义，然后还会自己欺骗自己、嗯、这样子
1: 。所以你觉得就是我们应该把三种结合起来看吗？还是
2: 也不能说是结合吧，我只是说在不同的氛围、嗯、不同的状态之下，我们。所表现出来的性格是不一样的，比如说我们在正常稳定的状况下，在家里啊，在家里可能就很像太阳星座本人，呃，对对家人的那种沟通方式，嗯嗯或者说呃，在遇到一些情绪波动的时候，触动到了我们的月亮星座一些一些方式，但是在外的话，比如说跟一些朋友啊、呃，新认识的朋友，或者刚刚呃。对于有一点点暧昧关系的喜欢的人的时候，我们会拿出上升星座那一套，因为那认、嗯、那是我们认为表达自己比较完美的一个面具
0: 。对，哎，那很多人都说上升星座是三十岁之后的那个样子。呃
2: ，从我这边来说的话，上升星座它的影响力是一直都有的，不分明确的三十跟三十前跟三十后、嗯。但是这个说法呢，它也有一定的道理在，是因为。人进入到临近三十岁或者三十岁之后之后之后，呃之后以后，我们的人格化会更成熟一点。我们进入这个社会，在这个社会中应用自己的啊、呃、交往啊相处啊沟通的方式会更系统化一点。所以可能那个时候我们大家都会觉得我好像越来越上星座了。其实不是你骨子里还是那个星座，只是说你在表达自己方式上、处理一些事情上的态度和和观念上会。比较倾向于上升星座
0: ，会戴上一个面具
2: 。对，因为那上升星座会让自己觉得我是一个很专业的一个人、哦、啊，或者说我是一个比较完美的一个人，在自己心目中相对比较完美的一个角色。了
1: 所以不存在什么三十岁就上升了，有可能那二十就上升
2: 了。<笑>有些人比较早熟的话，有些人比如说十七八岁可能就出社会进入社会了，嗯、他可能呃表现出那一套就会更早一点
1: ，更像上升
2: 星座，对，对就会。更容易被上升星座那一套模式所影响到
0: 。那比如说，还有一个概念啊，就大家经常讨论的水逆这个东西到底是什么
2: ？水逆就是水星逆行。嗯。呃、然后六月十八号到七月十二号，第二次水星逆行要来了。<笑>然后水逆它不是说星体在倒退着走。所谓倒着走，是因为它的运行速度和运行运行轨迹有变化，然后处于地球上的我们有这种视觉差，会、嗯、看上去它倒走，其实它人家还是正着走的。然后水星逆行的话，就是现在有一点被妖魔,妖魔化，就是大家一听到水星就天哪，厄运又要来了，又要出现乱七八糟事情了。但其实不是，就是我觉得你不去看。水星逆行这个概念，大家也会发现，每一年的某一个固定的几个阶段，都会有一些事情发生，而且在每几个阶段的时候，呃，就像是水逆所倡导的，就是回顾自己过去的路，呃，自省或者回溯，其实是检视一下自己说出去的话或者过去做的事情是不是正确的，或或者说有没有错误要去面对一下，因为。人骨子里其实还蛮下意识想要逃避问题的，我觉得，嗯、很多人都是下意识想要逃避问题的。那水逆就是让你没办法逃避，无处可逃。对，就是让你，就是逼着你去解决问题。嗯、从这一点来说，其实任何现象的发生，就是让我们去解决各种各样的问题，然后再去往前走，就减少问题发生。以后在以后的路上会减少一些问题发生。但是水逆之所以被人诟病，是因为。水星这一颗星它掌管了生活中方方面面啊，现在我们的沟通、我们的电子设备、电脑、交通工具、电器，然后身体健康，然后工作职场，然后人际关系，它都掌控着问所以水星一旦逆行的话，就这些地方都会出现一些小小的问题让我们去解决。所以每次水星的时候，都是很多问题变得效率很低啊，或者是说好辛辛苦苦。希望这个数据不要丢啊！哎、呦辛,辛苦,苦你不要辛,辛苦辛苦录的数据就没保存好
1: ，你可以保佑它一下吗？然<笑>后<笑><笑>我们
0: 在六幺八之前录的，然后
2: 或者文档啊就没保存好、嗯，突然就是干嘛出现各种各样的故障，对、嗯
1: 。那各种说是帮助水逆的一些方法，是真的有会有？我觉得是安慰剂，其实是安慰剂。直白、哦、<笑>啊直白，好直白哦。那不然呢？你相信吗？
2: 就是。<笑>你随便喝喝,喝个水喝个茶，啊、呃、干嘛干嘛，水泥就不来了。嗯、这样水泥还是发生着的。但是很多人他在水泥期间确实没有受多大的影响。第一点，我觉得应对水泥最客观的重要方式，第一就是真的是心态问题。你不要去反复去想这些问题，去想这个事情，你越干嘛的话，你就会受到这种暗示，负面还是会越大。第二就是理性去对待每一件事情，就是。谨小慎微，然后出错就好，嗯，不出错的话就不会被人挑毛病。嗯、然后第三就是懂得察言观色，有些人就是情绪不太高的时候，你就不要去碰他
1: ，对。感
2: 觉这些建
0: 议平时也可以用到，对，<笑>对
2: 因为水星逆行其实就是非常日常的东西，嗯，它不会说就是因为水逆它要发生一些很独特的事情，因为我们要去发现的错误都是非常日常的东西，比如说我数据没保存好，嗯、那我重写。或者说我随手保存，我写几写几段我保存一下，那就不会发生一种数据遗失、嗯。或者说我自驾的时候，我注意交通规则，嗯，我不要投机取巧，我不要赶那几秒钟的时间去闯闯红灯，怎、嗯、其实就是这样子
0: 。我我听上去感觉有点像那个墨菲定律，就是可能会发生的坏事都会发生，就是在水逆期间、嗯。如
2: 果你这样想的话，就是心理暗示。
0: <笑><笑><笑>不想不想不想，吓<笑>死！所以一年里面会有几个水逆啊？
2: 一般来说会有三到四次水逆
0: ，然后一次三到四个月，一次三到四
2: 周啦，周三到四周，不是三到四个月。那
0: 我感觉好长水逆啊！我经常就听姐妹在抱怨，怎么又水逆了，什么什么什么。因为
2: 今年现在这段时间很快就要六星逆行了。到月底的话就要六星逆行，
0: 这是什么呀？听上去感觉世界要灭亡了。六星逆行，看吧看吧
2: ，这就是妖魔化逆行的一个<笑>一个一个,一个症状。其实正常就是这是正、嗯、星体，这是星体正常运行的一个轨迹周期。嗯、你像呃，占星学用到十颗星里面，除了太阳跟月亮不会逆行以外，其他星体都会逆行，只是说逆行周期阶段时周呃那个时期都不同。
0: 然后每一颗星星的逆行都掌管不一样的方面。对
2: 的，对的、嗯
0: 。金星逆行是什么
2: 意思？现在就在金星逆行。<笑>现在
1: 就在星、就是。所以日常都在逆行<笑>是吗？只是说水星逆行比较有名。对。Uh. 水星逆
2: 行是比较出名的一个<笑>一个一个,一个词汇。大家都会认为水逆就是代表了啊、呃，比如说海王星逆行，他们也会认为是水逆，其实不是的，水逆就是水星逆行。那么金星逆行就是金星逆行，金星它是直接对标物质，呃，金钱、金融领域，然后呃，感情层面的东西。所以我在四月份就开始说啊，接下来到六月份下旬，这种。能够让大家吃瓜的一些感情关系会出现很多，其实最近也蛮多的，嗯、四五颗都蛮的,的也不少哎，对、这个，每一颗星都有自己的职责、嗯，对
0: 。所以六颗星逆行会发生什么不得了的事情吗
2: ？我觉得六星逆行发生也也不会说有多么不得了，因为每一年至少也会有这种一段时期是啊、呃、四五颗星同时在逆行，那非常非常正常。那只是说现在今年比较特殊嘛。大家到现在也在呃共同面对这个疫情的问题，包括呃国际上是有一些呃事件在大家在引呃关注的嘛，所以只是说在这个时期，可能就是藏无可藏，就是没办法去敷衍一些东西，就必须要去面对。我觉得客观来说是好事，嗯、就是。大家意识到问题已经在哪里了，不像以前的话，就是我可以视而不厌，我可以绕过它、嗯。现在就是要去解决它，反而就是在不停的修复 bug 的一个感觉、
0: 嗯。你觉得你每个星象再可怕的星象，你也都能解解读出一些积极的东西？因为确实
2: 如此，<笑><笑>因为确实，因为我其实没有那么那么担心。嗯、就如果真的担心的话，我会直接跟团队说我不写了。<笑>我要这放假
0: 睡觉。我要辞
2: 对啊，就没有那么没有那么吓人，而且，呃，占星也有短板的地方，因为工具毕竟是工具嘛，它不会看到所有，也不会看到非常非常清晰的东西。你只是把它当成一种借鉴和参考。毕竟，可能在一些人眼中，它就像是统计学、概率学一样
0: 。嗯。那还有一个问题啊，就比如说有两个人。然后他们是同时同地出生的，那他们的命运会相似吗
2: ？这个问题也是经常在占星学上提到的。但是占星我们就说命运这个词，它不是、嗯、虽然我们出生时间那一刻是决定了一个、嗯、怎么讲宏观的一个标准，但是它一个人的命运，它也会涉及到家庭教育，然后移民、二运三风水这些东西吗？我举两个例子、嗯，第一个例子是双胞胎，对，双胞胎的例子，但是双胞胎的例子，它会有几分钟的误差，嗯、它不可能完完整整全同时取出这两个小孩子的，对,对吧、嗯？就是生出这两个小孩子，在占星学上面，四分钟就会有一度的偏差、嗯、就是占星是讲度数的，在某一些呃工具，比如说流年推运工具上，就会讲度数这个概念，嗯、在太阳湖。如果你了解占星的话，就会知道太阳湖这样一个推运法，一度就会有一年事件的偏差
0: ，还是差很多呢？对
2: ，非常多。嗯、所以时间是真的要求非常非常精确的，甚至有一些人苛刻到他会掐秒，他会掐秒，嗯、但一般就是掐分钟嘛。嗯、所以四分钟的误差，并不代表说你的人生轨迹一定是一致的，但是可能发生事件的性质，关键是是是性质、嗯，是接近的，嗯然后我身边有一对双胞胎，我认识几对双胞胎吧，他们其实就就蛮蛮蛮好蛮有趣的，就是姐姐、呃，谈恋爱的时候，妹妹正在跟人暧昧
0: 、哦，但是没有
2: 说正式谈恋爱，只是说都是感情相关的性质的问题。然后第二个例子是国外的一个比较，呃、国外的占星老师写的一些案例，嗯、是一个王子的出生时间跟一个乞丐的出生时间是一样的。那你会觉得王子的命格是好的，对吧？出生在王室，那乞丐的，因为他的身份的问题，他可能是在阶级上去低于的。但你是不能够完全的只从这个，呃，命格，就是出生时间去决定的，因为还是要考虑到一命二运三风水，家庭啊、教育啊、啊，甚至是风水，甚至名字这些东西。然后，可是也是去观看的，呃，去测了这两个人的一生的相。同时期的一段时间的轨迹所发生的事情也是接近一致的，嗯
0: 、就性
2: 质事件类型的性质是接近一致的
0: 。天哪！嗯、所以就是平行线，嗯、但是可能但节点是,差不,多是,你们是不同的
2: 人生，你们走的你们人生的故事是不一样的，但是你们人生故事的本质，我们用几个词来概括，就是生老病死，几乎是一致的。嗯、其实也是很很很微妙的。但你要去从非常严谨的占星学的理论去来说叙述的话，都是可以解决的。嗯
0: ，那就是其实现在就像我们这种星座爱好者、嗯，我们不是专业的人士，但我们会跟朋友聊起星座的时候，就很爱贴标签嘛，就会讲说啊，狮子座就很自大呀，双子座就很花心啊什么的。所以你们专业人士看来，这样的贴标签的行为，你
2: 们是怎么看的？啊，我无所谓啊，无所
0: 谓
2: ，对吧、啊？就贴标签就还好啊，嗯、就是有一些占星老师他可能会说不是的，不是的，怎么样？嗯、我会觉得就是就干嘛弄得那么严肃？就是大家开心就好，就聊聊天嘛，嗯，就也不会说你处女座你就是个龟毛，你就不开心的，或者你就怎么样了？嗯、他们说龟毛，对啊，我是啊，怎么了？我就会反问他们，嗯，就。就当成一种轻松娱乐的一个话题就好，毕竟你讲是星座，不是占星嘛。如果你是占星的话，嗯、比较严肃一点的课题的话，可能会跟你讲，其实理论是如何如何的、嗯。那有时候你讲星座啊，某个星座很渣，我就会说，十二星座哪个星座有不渣的，请告诉我。<笑><笑>我就会，我就会反问他们。人类的本质就是就回归到人，<笑>包括网上有很多网友会说啊。哦、oh, ，我现在要谈一个呃，一个某某星座的男生，嗯、我们俩适不适合？我一说你跟星座谈恋爱还是跟人谈恋爱，嗯，我就会反问他们，就是不要不要那么弄得神经兮兮,兮的，
0: 对、嗯。所以你反而是觉得这个东西是一个带有娱乐性质的事情
2: ？星座是有娱乐性质的，但、嗯、占星会对于我来说是比较严肃一点的
1: 。嗯，你朋友会在你面前谈星座吗？做比如做别的工作的朋友，不会觉得班门弄斧、啊？不会，我会觉得。
2: 好有趣哦！就是、你都会
1: 听是吗？我因为我听,听
0: 麻瓜在说什么，不是不是也不
2: 是。我我之前在直播的时候也跟粉丝提到过，我说其实每一个人都是星座老师，不是占星师，但是你们可以是星座老师，嗯、因为你们每天都在接触人，嗯、你们有固体固定的星，就朋友圈子。每一个人如果都有一个星座的话，其实你们也会总结出这个人身上的一些特质。嗯，就每一个人其实都可以去说一些星座的一些东西，因为你们就在在用自己的人生经验再去。分析和总结，嗯、我觉得也也不是也不是坏事啊、嗯，就说明最起码你在接跟社交过程，你有动脑子。嗯、<笑>对
0: ，一种样本量比较小的一种统计学
2: 。嗯、对，就挺也也就是把它当娱乐，轻松有趣就好。嗯
0: ，嗯好的。嗯，那像你平时写什么运势啊什么的，你是有一个什么软件然后来看星象吗？还是怎么样啊？有两
2: 种东西，一个是占星、哦、专业的占星软件，另外一个就是心理表。嗯心理表的话，其实可以随处，呃，就是在亚马逊上可以买到了，就是有一些能够。呃，规定好一百年的心历表，其实就是天体的一个运行的一个大概的一个时间和轨迹，心理表已经决定好了，因为轨他们是经过科学运计算出来的，它不会太变太多，然后也不会说有什么大的偏差。然后占星软件也是基于这个心理表的一个系统，还有占星的一个系统，然后做的一个软件，你就可以利用占星软件来看这些东西。很多朋友也会问哎，你晚上看星星吗？我说上上海有雾霾，看不到。<笑><笑>对。
1: 那个软件普通人也是可以下，可以下，可以下，有很多免费的软件只。只是不会用是吗？嗯，
2: 大家没有正规学过的话，可能就是觉得下完之后
1: 就,就不知道那上面在干嘛。对对对对对
2: 对，对因为有不同的
1: 功能嘛。嗯，那你下了也没用
2: 。是啦，
0: <笑>谢谢你点破。<笑><笑>嗯，那。我想想看啊，像我我自己个人看星座的这些东西啊，首先我有我有两个特点，我第一个特点是我只信好的，不信坏的，嗯，我就是只看积极的部分，然后像写到后面说、哎、你这个月可能什么电子产品出问题那段，我就直接掐掉，我就不看的那种。嗯，那你觉得我这种态度 OK 吗
2: ？这就是到最后来兑奖的人，啊、对,对、啊，就是就是提醒过你了，你自己、啊、其实。也不是说坏的东西、嗯，只是说要提醒你注意的地方、嗯。那如果提醒到你注意这个电子产品的时候，那你就要在那个时期格外的去重视这个东西、嗯。如果你就略过不看了，那说不定真的可能会摔坏、嗯。哦，对
0: ，那我现在才是瞄一眼嘛。就大家就是
2: 要客观一点，就不要说我看到负面的，它就是一定会发生的不好的东西。我告诉你负面是要提醒你避免发生。嗯
0: 但因为我这个人还是还是有那么一点性的嘛，所以我就很怕这个看了负面的东西在有暗示，对，会有心理暗示，你知道吗？那电子产
2: 品是握在你手里的，你难道你到那个<笑>啊啪，你摔一下？
0: 没有，比如说你握在手里，然后你就在想今今天 Alex 大、啊、叔说我有可能手机会坏掉，然后你在想这个东西就分神，然后手机一滑就滑就摔在身上、啊。意思就是怪
2: 我，对<笑>、哎，我知道，意思就是怪我。<笑>我
0: 就是那种会私心骂你的
2: 人，<笑>对，就是怪我。
0: 嗯，那好吧，就还是要看一下，但是要格外小心。
2: 对，就是当成一种提醒就好、嗯。你不是说你指着星座运势过日子的，嗯、我也不希望大家指着星座运势过日子，最多就提醒你啊，某个时间段可能要注意些什么。那我就在那个时期注意就好了，就好、嗯、就可以了，
0: 对嗯。我对星座的第二个第二个我看星座的方式，<笑>就是我会把它当一个心理性格分析的一个工具来用。我觉得这个东西好像跟那种 MBTI 的那种测试，在我这边的作用是差不多的、嗯。我就会看我的星盘，然后它会就是刚才有讲嘛，十颗星星，然后每颗星星代表不一样的含义。嗯、然后我就会看那个，然后对照自己。有的时候我就会觉得说，它对我的意义是。我有一些冥冥之中对自己的一些认知，但它是非常模糊的。但是我看了那个之后，那个星盘的分析之后，我会觉得说，哇，好像突然就清晰了。对,对，就那些冥冥之中的灵感，就突然变成非常精确的话语呈现在你面前。然后那个东西对我来说还是蛮震撼的一个体验。那个是我。好像我就是有一次看了一个什么星座软件上面写的这种分析，是我第一次接触这种星盘分析。然后我看了那个之后，我就觉得哇，说的好准，就是而且就感觉好像他为什么可以通过我的日生日这一个信息，然后就可以了解到我这么多的性格的含义。然后我觉得这个是对我来说他有帮助的一点，他会帮助我自己反思和认知自己。那种不信星座就没有这个体验
1: 。我我还是会刷微信，<笑>我每次看到那个，如果他说我这周是好的，我就会呃对，就会觉得很好。<笑>但如果有一点不好，其实会有一点你会被影响，就气到为什么要看？对，所以我很怕看那个
0: 。你看，所以我们就是只看好不看坏
2: 了<笑>。我是看坏的、啊我，现在是这样子，这样是这样子、嗯。但是担心，我觉得担心你要把它换一个词，因为担心所以才会小心，就是生活就是要小。嗯小心翼翼的那种感觉，就一,、嗯、一边小心翼翼，一边要去享受它。那我觉得，如果很放纵的话，反而放纵是危险。对
0: ，
1: 放纵是危险
0: 。哦，这句话金句哦。放纵反而最危险。我可以做标题了：放纵是危险。Alex 大叔做客市场。我觉得你好
1: 自律哦，<笑>然后又
2: 很励志。因为我强迫症，嗯，就是我不想打破自己的生活节奏，就每次。呃，因为其他工作会影响到我今天，比如说要完成的东西的话，嗯、我再晚完成那个前一个工作再晚，我也要把今天的东西弄掉，不然的话，我会觉得我第二天又要压缩时间，我整个节奏计划都乱掉，我会崩溃，我会抓狂，我也会生气。
1: 你看这个就很处女座、啊，所以你觉得我们这种又想偷懒又想爱情和钱都得到的人看星座也没用是谁不是呢？<笑>对啊，大家都是啊，都很正常。<笑>很勤劳，对啊，都很是都
2: 是都是这样子啊，都是这样子。只是说，也不是说勤劳是，嗯，现在除了一方面有很多现实意义上，比如说，呃，不是一个人有团队，可能要承担这方面的一些物质上的压力；嗯、另一方面就是一种精神上的压力，是来自于。关注你的人，他们期待看到每周一早晨八点半开始看到自己的星座运势。那这两种，呃，一种是有形，一种是无形的压力都在的时候，你就会没办法，必须要去做这些事情。不然的话，如果人在活得自私一点，就是你就是完完全为自己而活的话，我完全可以不去写，啊、呃，我也完全可以想写就写。我也完全可以今天的事情推到明天去做。在早期的时候，我还是一个学生的状态的时候，我就是看心情。我今天呃不想写了，那我就明天再写，也可以拖一下。但现在不是，就每天规定好什么，然后我就会完成什么，就反而会觉得有点自律，有点规划的话，我反而有更多的时间。啊，反而会有更多时间。比如说，我只要白天把那些东西全部都处理完之后，我可以提前下班和回家。我可以去呃买束花，去花店买束花，然后去菜场买点菜，回家自己做个饭。也可能去做个按摩，然后就回家了。也可以去做健身，就每天反而多了一些时间出来，就可以做其他的事情。嗯、健身就相比起以前没有生活，因为没有写东西，处在焦虑又还天哪天又要写东西、嗯，拖延一边拖延一边焦虑。也不知道哪来的自信，现在就会发现，虽然就是你要每天写很多东西，但是你写完同时，你会有多一点时间去忙其他事情。我会觉得生活反而多了一点点值得期待、期待的一些东西出现，会让我觉得啊，挺充实的，但也挺累的、嗯
0: 。自律反而意味着更大的自由。
2: 对的，我一直觉得这句话是有道理的。嗯、我反而不会觉得没有限制的自由是真正的自由，有限制的自由才是真正的自由。
0: 发人深省，
2: <笑><笑>感觉突然进入了奢华的人生。对<笑>因为我觉得不自律是一种消耗哎。包括我有很多一些有一些朋友，他们可能光喝酒能够喝到第二天早晨，然后睡一<笑><的人><笑>睡睡一整天，然后继续每一天可能每一周可能有三到四场吧，就感觉一直都在喝酒，一直在玩那种。嗯、我就觉得这样的生活离我好远。包括前段时间我跟办公室的人聊天，就问他。你们都去过夜店吗？他们说都去过，我说我没去过
1: ，天，我也没看过演唱会
2: ，我就提出这个建议说，你们可以带我去一下吗？他说你去，你可能到门口就会想回家，因为我受不了那种动词大词动词，我受不了，我心脏受不了，就是我会觉得太吵了，然后需要安静一点，就包括去酒吧，我都要去去一种
0: 安静也适合聊
2: 天的那种、呃、那种酒吧，因为去酒吧每次都要谈事情，其实。<笑>每次就是稍微有点娱乐项目，都是带着工作性质去的<笑>
0: 。但我觉得这种自律，实际上可能也是在这么多的占星师当中，你可以脱颖而出的一个原因吧
2: 。不要踩踩一捧一啊,<笑>踩一捧、呃<笑>啊,啊，踩一捧。我觉得对，因为我认识到的占星老师都非常的，其实都蛮厉害的，只是他们说，嗯、呃。可能一方面没有把它完完全全当成一种全职的职业在做、嗯，或者说他们有自己其他的一个事业在在处理、嗯，所以可能放在这方方面的精力是还是有一点点的小限制的、嗯。但他们都挺厉害的，就是因为最早的一批的占星老师，慢慢的有，再慢慢的呃，怎么讲，不再不再就活跃，就不怎么活跃了，就还还会有几个在活跃，但是热度确确实没有那么高。但是也有一些新的一些星座专家也好，还有或者占星老师也好，就反正每一个人都有各自的长处吧。说非常官方的话
1: ，<笑>你们会分辈分吗
2: ？其实有一些人喜欢论辈分，而且喜欢论辈分的人还蛮呃喜欢打压一下晚辈的。天哪！我有见到一些这样的老师，但是不多。对，但是不多。但其实大家，呃，我觉得。中国的占星圈子跟西方的占星圈子还是不一样的。西方的占星圈子是比较，因为他们相对成熟、体系成熟一点，而且他们是有协会的，嗯，呃、那种协会像那种组织一样、嗯。但是国内的话，他们更像于个体户，就各自归归各自的，嗯、对，也也会有这种小协会，但是没有那么那么的活跃，不,、嗯、不是对，没有那么活跃了，对。嗯
1: 哦，我有一个好奇的，就是那个开运物品，有时候杂志翻那个开运物品，那个东西是
2: 有是有讲究的，确实，最起码我写的话是有讲究的啊、嗯嗯<笑>嗯。然后，其实开运物品，比如说有一些人可能会写得很玄，嗯、有些人就是写确实是这样子。我举一个例子啊，比如说某某星座在最近可能确实因为某些原因就变得很焦虑，然后心烦气躁，是巴拉巴拉之类的。那他推荐的开运物，比如说就是有一些缓解情绪焦虑的东西，比如说精油或者其他东西，那是有因有果的，它是有理论依据的，是因为确实如此才才推推呃推荐你这样的东西。然后有些人是推荐什么手链水晶，也是会有理论依据的，因为从水晶的一些老师呃理论来说的话，水晶是有磁场的嘛，每一种水晶都会有不同的含义，所以也是因为因为这个星座是这个样子，所以推荐你这个。哦、对
0: ，还是有讲究的。对
1: ，我有时候出门看到他说，比如说红色衣服，嗯、如果顺手可以穿，我就会穿一些。<笑>如果手边没有，他会有一点
2: 讲究的。<笑>但是，就是因为我认识到一些比较专业的占星老师，他们在写这种专栏的时候、嗯，确实会讨论到这一点，比如颜色，比如说开运物，甚至有一些水晶等等等等，确实是有理论依据的。但其他人我不太清楚，我只是
1: 说我认识到的人对这一部分。所以朋友们 ，Alex 的那个开运物品还是还是要看一下，但<笑>估计我会推很贵的东西。<笑>我觉得今天改变了我一个，就是可能很,很多人和我一样是星座忙的，然后听完这期会觉得，嗯，还
2: 是星座忙，
1: <笑>还是星座忙，但会觉得它有更多的参考的意义，以及就是。还是钱要自己赚，爱情要自己找。<笑>对，星座就是只是一个参考
0: 。是，还是有很正面积极的意义。在，就是你的人的主观能动性还是能改变很多事情。是
1: ，感觉今天像上了一节励志课，正
0: 能量，好<笑>两位主持人带
1: 我去结一下钱啊
0: 、哦！等<笑><笑>会带你去夜店。<笑> 好， 那本期《知茶》的复活节目就到此结束 啦！ 谢谢 Alex
2: 大 叔， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。